0: 大家有什么大的变化吗？最近几个月？没有。没有
1: 你呢？又
2: 跳槽
3: 了
2: ？跳槽了。<笑>跳槽了。你看，他们都不知
3: 道，没有人知道。我
0: 我知道，我知道
3: ，知道，知道
0: 。我其实折腾了很久、哦，我从从六月份到九月份吧，就这、是、三个月就很难受。因为不想工作，因为就是就是原来那个公司就感觉就因为我要想走嘛，就是不太开心嘛，做的。对，然后，所以到嗯六月中旬的时候的话，我就换了个岗，我在我在当时那个公司里面换了个岗，就从那个原来产品部门换到了那个呃实时交付那块一个部门过去去做，然后哇，做的更痛苦，就这三个月真的是。非常痛苦，就整天被工作折磨。然后我又我又住得很远嘛，我现在住在城嗯杭州的整个最西面，然后我公司的话在东面，我每天上班过去的一个半小时，<笑>非常痛苦。对，每天上班路上的时间要三个多小时，有的时候要接近四个小时，太太痛,太痛苦了
2: ，太痛苦了，太痛苦了
0: 。嗯，对，所以那段时间就每天感觉。嗯，白天工作精神在被折磨，然后上下班的时候身体在被折磨，整个人很痛苦。你这是
2: 已经是北京体验了，<笑>有点有
0: 点像北京的通
2: 勤，已经体验过了
3: 。
2: 七二期，对，有点像人的的。人杭州七
3: 二期，你在杭州七二期工作
0: 。对对，但是我我比他好了一点，是我的地铁至少没有那么挤，至少能能挤上去，就还是还是能有有的偶尔、哦、有那个位置的。做呃，偶尔百分之五十的概率可能会有做，因为我我做的出发的地方是比较靠近起点
2: ，啊，对
0: ，所以稍微早一点出发的话，比如说你七点钟出发的话，有的时候能有做
2: 。那不错
0: ，对，但是有的时候我下班晚，我有的时候下班八点九点就很惨了，就坐个地铁回来还得一个多小时，然后到家已经十点半了，那就那就很累了。嗯。刚好到六月底的时候，我刚刚那个就是经历过，嗯，想换工作没换成，然后又是路上很累的时候，我家猫又生病了。我之前不说了嘛，我家猫患了很重的病，对，然后每天要给它打针、吃药，然后要喂东西什么的，就回来之后还得折腾个三四十分钟吧，反正挺累的。对，然后就持续三个月，还没结束呢，到现在刚刚。十月份，十月上旬才要结束，还没好。哎
3: ，已经花了多少钱了
0: ？差不多一万多了，花<笑>了
2: 。哇！<对><天>不容<样>提前体会了带小孩的感觉
0: 。对，生病之后花销很大，因为每天要给他打针。他生了个那种，他也叫冠状病毒，一种冠状病毒引起的叫传染性腹膜炎，就他腹部会。对对对，它腹部会有很多腹水，就有点像我们的人的肝腹水一样，它会有很多水出来，然后它的肚子会越来越大，非常痛苦，然后它精神会萎靡，然后我们就每天得给它那个打针，那个针一针得要一百多一针，每天打一针，对，然后那个针打进去还特别痛，所以每天得两个人，一个人摁住它，一个人给它打，非常惨。嗯，猫每天都要反抗，<笑>就这样被我们连连,连连打了三个月。对，被被你折磨，我也不想啊，但是没办法呀
2: ，没办法
0: 。其实应该带到打带到医院去打，但是医院去的话成本太高了，每天就回来之后还得打个车去医院，因为猫咪也不能带上公共那个地铁、公交也不能坐的，只能只能打车嘛。啊，对，太高了。对，所以我们就买了药自己回来去打，打完之后，然后还要给它喂药，每天喂药，还得给个做，因为它早期的时候。嗯，他因为生病的关系，他不能吃猫粮、啊，有的时候，所以要给他加很多营养餐，还得煮什么鸡胸肉，还得买一些那种呃高营养的罐头什么的，<笑>真的像照顾个病人一样，就真的是嗯花很多时间精力在他身上。还好的是，差不多最近已经恢复的差不多了。不容易，不容
2: 易
0: 。嗯。这边都是养
2: 狗的多，没怎么看到猫。
0: 一样的，养狗也会有这种问题的。万一生病，你再发现养宠物是这样的，不生病的时候都挺好的，然后开开心心，一生病起来花销太大了，而且你要经常去复诊，每次去复诊一查就得打几百，有的时候上千，很麻烦
2: 。对，对
0: ，对，所以养宠物真的有点有点像早期的养小孩的那种感觉，就是，觉得<笑>可可爱的时候挺好的，这两个人就感觉。是吧？家里逗着玩但是一旦生病了，就感觉恨不得扔掉它，就那种感觉<笑>很。很多人的很多人养猫，感觉就是生病了，或者说很重的病，他们可能就不治了，也蛮多这种的
2: 。太太狠心了吧？很
3: 多人养猫，我感觉国内现在都是因为看到别人养了，然后觉得也想要，嗯。
0: 成本高啊，因为你想，如果治个病一两万，那这才三个月一两万，我工资都支撑不住啊，你怎么养啊？这只是给猫啊，你自己还得过呢，是吧？有一天也是压力啊，<笑>也没办法。对，钱哗啦哗啦的花出去。哎呀，所以这段时间特别特别累。不,
2: 不适合养
0: 。<笑>对，一个是这个，第二个就是没有做好这种心理准备，其实还是不不要养。万一到时候遇到这种事情，你你就很尴尬了，你就骑虎难下，你接着养不也不是，不养也不是，就很尴尬。对
2: ，比小孩容易多了，你要这样想
0: ，<笑>对比小孩是肯定容易多了。但是，嗯，小孩的话，有的时候，比如说你还能让父母啊，就什么帮你一把啊什么的，知道大家觉得这个是要共同去面对的嘛。但是你猫这种事情。你也不能让父母大人弄这个事情啊，他们他不愿意搞。对，长辈看到这个就说：“那不要了，就直接直接说不要了，<笑><笑>养他干嘛？花这么多钱，对啊。”所以你指望他们是不行的，还是只能自己来
2: 。
0: <笑>对，所以过去一段时间还挺累的
3: 。然后呢？事情怎么发生的转机
0: ？没什么转机，你工就是、你工作
3: 上，你工作上。
0: 工作上，其实我之前不是面过了嘛？面过之后，然后在八月底的时候，那个之前的猎头和我一直保持联系的嘛，然后我跟那个 H R 也保持联系的，然后他们那边嗯，部门架构调整之后，有新的部门的岗位出来了，然后他就来联系我说那个有没有兴趣，然后就去沟通了一下，聊了一下，可能他们那边紧缺人吧，对，所以我们就沟通了一次，可能就就 H R 那边直接说可以了。就直接通过了，对，所以就后来就比较快了，基本上就八月底九月初的时候就说那个可以了，然后就发 offer， 啊发 offer 之后就开始准备那个离职嘛，我其实九月初的时候就已经提了，到现在差不多一个月。对了
2: ，现在要进进很多了吗
0: ？现在要什么？上
2: 班会近一些
0: ？呃，近挺多的，现在我上班过去应该坐地铁的话三十分钟。打车的话，十五分钟，对、哦，那很快、啊、近一个小时吧，对，近一个小时、啊、算正常范围，现在算正常范围，
2: <笑>不是北，可能现在跟
0: 可能跟菠萝差不多。嗯
1: ，我上班半个小时
0: 。嗯，差不多，对，我就满打满算，如果公共交通的话半小时，如果打个车的话就更快一点。我现在起床就上班。<笑>对，但是一样的，就是工作时间会变长嘛。对，工作时间可能会变长。他那边说是早十晚十吧，
2: 每个人都这
0: 样。平均，平均是早十晚十。天哪，太可怕了！不，这个是这个是杭州这个地方好的，北京和上海比这个严重。说北京那边，我有个同事刚刚去北京了嘛，就是他从这边跳到北京去了。他是十二点，平均十二点，<笑>不用睡觉了。早上来的晚呀，早上十点呀，十点
2: 也不算太晚吧？那你也得，<笑> 10点那八点得起吧
1: ？没什么个人时间
0: ，可能在可能每个人在自己的圈子里面待久了之后，就觉得有点好像觉得没什么，就有的时候我甚至有一段时间觉得九点钟、十点钟好像也没什么，但是前几天我去那个。十一的时候去苏州嘛，跟我以前的那个发小他们聚了一聚，嗯、啊，有四五个人吧，男生，都是初中小学和高中的同学。然后他们有两个是在江阴的，就是无锡，有两个是在苏州的。他们平均的下班时间是五点到六点，<笑>就感觉我
3: 跟我朋友说我七点下班，他们都会觉得好晚，我就觉得七点挺早的。哦
0: <笑>对，就是我有个朋友也是在那个，他在一家外企，那个化工企业，也、就是外企工作。他五点下班，早上是八点半上班。嗯
3: ，但我<點>会觉得八点半有点早，八点半上班好早
0: 。对，就是很多传统的行业其实上班时间反而是早一点的，但下班时间早呀，也挺好像菠萝他们上班也也挺,也挺早的吧
3: ？朝九晚五嘛。哎，那我倾向上班稍微晚一点，然后下班
0: 下班晚，晚我也可
2: 以接受。不是现在互联网，因为如果是一家
3: 要加班的公司的话，反正你都要加班，那就是上班越晚越好
0: 。嗯，不想太晚。我现在我想去了之后试试看，早点早上早点去，早上八点到八点半去，然后晚上早点走，早上九点晚上九点钟下班啊，不想太晚。反正他早十晚十的话，也就十二个小时嘛。那我每天如果八点钟去，八点钟去的话，我还可以九点之前下班，说不定。哎，我也买了十二个小时的嘛。<好>对，因为我觉得现在像互联网企业早上都是浪费掉的，早上都不知道在干啥。嗯。十点钟上班去磨蹭，磨蹭磨蹭，十点半开始干活，能干啥？十二点吃饭了。对啊。看个邮件，然后发会呆，感觉就吃饭了。这上午根本没有效率的。对啊，反正我以
2: 前上午就是看一下邮件、<对>开开会、聊聊天，没了就
0: 。对，对，但是下午都是很多会，因为大家很少会把会放在上午，因为大家来的晚嘛，就把把会放在下午。所以不科学、啊。这样的话，这不科学啊，是不科学啊。所以我不如早上早点去，我一个人先把事情干了，然后下午的时候你们爱开会开会开会，然后看完之后我把剩下的事情干完，我早点回去，不挺好的？
2: 我最讨厌开会了，根本受不了。你
3: 你们开会都很多吗？我感觉我们公司都不怎么开会
2: 。我能不参加的，我就不参加啊
0: 。<笑>我们公司的会也还可以，不算多，好像相对小一点的组织的会会稍微少一点。但是组织越大，这种不同跨部门间的沟通越多的话，会会很多。
3: 嗯，有道理
2: 。反正阿里发现我们。远程工作以后，这个开会效率提高了，不需要不需要 book 办公室啊，不需要 book 会议室，然后你也不需要等到安排时间整点的时候，就反正大家都在线，然后你就开个视频就完了
0: <吗>。但是不行啊，现在我感觉线上会议，我们之前开的时候就感觉你不 Q 他，他不说话的，但是在那边。就光听着，然后有的时候可能也，你都不知道谁在听，谁不在听。可
2: 能不需要参加这个会
0: 。<笑>不，有些会是需要的，比如说评审会议，你评审会议大家都是要听的呀。然后，比如说 Q&A 啊，<的>那你研发啊，那大家有有想法你得说呀、啊，每个人都不说，感觉就可以过了，其实没有不,不能过。不知
2: 道什么是评审会
0: 议？<笑>就是你策划做你们国外
3: 是不开评审会的？
0: 你们没有评审会吗？说没
3: 有评审会这种概念的
0: ，评审什么东西？评审你的产品啊，产品策划。啊。你不是是就产品出了一些需求，不是写成文字吗
3: ？但是有些文字不需要评审
2: 吗？不，写成文
0: 字不需要开会评审啊？那这怎么评审？那怎么弄啊？留言啊。
2: 啊不不是不是这样吗？我们比如说你在在文档里面，你觉得这个地方写的不好，你就在那写评论说，这写的什么不知道什么意思。你说的
0: 这一点呢，是确实是就是我我发现啊，不知道是不是因为国内的很多开发或者大家习惯养成了、啊，你明明在策划里面把所有的细节都写的很清楚，他不看的，他非要你说
3: 啊，嗯嗯、非要你在会议
0: 上把这个讲，他让你讲出来。他不会一个个去看的，他说很复杂，有的人说很复杂，有的人说看不明白，非要你说出来。我觉得这就是一个，其实是懒，他其实就懒得看。其实得但是你说出来，他认
2: 真会听吗？你
0: 说出来会听啊，因为说出来的东西少啊。你说出来只说主线呀、啊，你不会把所有细节都说一遍的呀、啊，因为太多了东西、啊。因为你在写很多东西的，你可能先主线逻辑先讲完，然后一些细的补充项文字一点点补进去的嘛。你讲的时候，你不可能把每个点都提到的呀、啊，你肯定讲主线逻辑，他只听你的主线逻辑，对，然后他看有没有问题，就有的时候我觉得就是懒这种评审
3: 。哎，我有一个问题啊
0: ，
3: 嗯嗯，就是你们在做评审的时候，你是已经把那个文档写好了，但是你还要假装要像做一个 PPT 汇报一样，先把主线逻辑这样讲一遍吗？你们的评审会是这样的吗
0: ？我们不会做 PPT， 我们就是我们有 Wiki 嘛，在 Wiki 上面把所有的策划图或者呃，比如说有有交互啊，有逻辑结构图啊等等都弄好之后，然后再去讲。讲的时候其实就按那个稿讲一遍但
3: 。但也是要，就是表表现形式也是要像做一个呃 presentation 这样的，还是说？
0: 嗯，其实有做、嗯、presentation， 但是是文档型的 presentation，、嗯、不是那种 PPT 型的
3: 。嗯嗯，我知道
0: 。对
2: ，我们好像没有这样，我们就是就是有个文档你去看，看了。我们流程是这样的，你 engineering 派人看，看完了留言或者提问，然后所有问题了都解决了以后，然后 engineering 这边负责负责打个勾。我已经 pass 了，就
0: 不需要、啊、就直接提问或者直接写就好了，不需要不需要那个就是开会什么的，不需要开会啊，就是你
2: <笑>你你有问题就就不过啊，对啊，就所有的问题都 address 了以后，你就就过了，就不是就形式不一样嘛，就是书面形式，不是不是口头形式
0: ，对啊。挺好的，那其实这就是对文档要求会比较高就就了。但是你说的
2: ，对啊，所有的内
0: 容文档里必须写清楚嘛，如果没写清楚，那就是不过嘛
2: 。但你们开评审会里面说到的东西，不会补充到文档上吗
0: ？有问题的才会补充进去，就是比如说有些地方漏掉了，有些地方错了要改啊，什么的重新调整啊，就会补充到文档上面去
2: 。那最终也是以文档为准嘛。
0: 对，但是在这之前，他们大多数人不看文档
2: ，对啊，那就所以所以就是，哎，问题就是不看文档，所以所以才一定要开这个会
0: 。对，这就是、就是、这就是问题，就感觉让大家去安安静,静静看一个文档是一件挺难的事情，感觉。所有人啊，可能有几个别人是会看的，但是果求每个人都认认真去看那个文档很难。那他都认认真看文档，那边评注、啊、然后写东西就很难，<大家 S 1> 非得把它弄到一个会上。<笑>可能也都习惯了可可。
2: 可能是评审会当时休息时间<笑>
3: 。对，我觉得是
2: 其他时间都在忙在写在写代码上面。评审会的时候休息一下<笑>。不
0: 是，但是评审会这样的效率就很低啊，<笑>因为你有的时候提很多人过来，<笑>十来个人开个会，开个两三个小时，妈多累啊！这会议完
2: 全受不了这种、哎
3: 。会不会就是其实他们？呃，你发文档过去，他们也不看。然后，但是他们其实，在评审会上会看的。然后，呃，但是你们本来组织这个会议是希望，你们本来组织这个会议是希望他们就是已经就是已经看完的状态过来，然后提问题这样，然后这样效率会更高一些吧
0: ？我们是希望他们看完过来提问题，但是问题是他们不看，来了之后还要讲一遍，<笑>从头到尾、
3: 哎。对啊，就是这样嘛。
0: 就是所有人都得从头到尾跟着一起过一遍，这这就很麻烦。然后中间有任何问题就打断<笑>讨论。
3: 高中老师
0: 是啊，
3: <笑>让我们预习的那种状态，从来不预习，反正就是让他
0: 。这我我觉得这个就是为什么国内的这种产品研发，白天干不了多少活的原因。对啊，因为做完之后开这个会一开开个三四个小时，一下午就没了呀、啊。因为上午又没多少时间，一下午开三四个小时，那嗯什么时候干活写代码呢？晚上写
2: 。对啊，所以就加班了
1: 。<音乐>我玩动森可多心得体会了，我玩动森就是感觉在里面实现了阶级的跃升，你知道吗？就是从一个什么都没有的劳苦大众，从最基础的。最基础的作业开始到投机，靠投机倒把发家致富，到就是你的钱根本就多到用不完的这种有钱人的生活，我已经体验过了。然后我现在一点都不想岛见，我每天做的事情就是在我的岛上跑来跑去，跑来跑去，就是那种有钱人放归田园的那种状态，<笑>你知道吧
0: ？挺好的，挺好的。我东森已经放了有两个月
2: 沉了吧？
0: <笑>我的岛可能已经长满虫了。
2: 这已经是亚特兰蒂斯
0: 了、嗯，好像是，好像是六月份吧，五六月份的时候，那时候玩的比较多吧。4, 5, 嗯
2: ，但是我觉得四五六，你
1: 换季的时候还是要去看一下，因为它季节变化的话，它整个岛上都会变化，然后还是挺挺有趣的
0: 。嗯，动森就是你你如果放下来之后，感觉就很难拿起来了，就是你放下来之后就感觉过了一段时间，因为我我是大概六七六七八那三个月的时候就。特别累嘛，每天回来之后，拿起那个 Switch 的力气都没有，嗯、就根本不想拿。<笑>对，所以你就
1: 错过了整个岛上的夏天的时光
0: 。嗯，差不多吧，差不多。
3: 嗯
0: ，因为我也进入了一个瓶颈期，就是一个好像七七八八东西都弄了，然后呢，接下来要去弄了，就是精细化运作，就得怎么装修，怎么弄这些东西就
1: 对，就很、是、
0: 费<笑>就很费力的感觉。
1: 主线功能开完之后，就是需要你自由发挥的时候，其实会有会比较迷茫
0: 。对，就需要你自己想你要怎么弄的时候，就花挺多心思的，就时间上去弄。<對 S 1> 就那个时候，我就因为没时间了，嗯、所以那个时候就打开了，就觉得哎呀，有压力感，因为感觉你要花很多时间去建这个。是吧、啊
1: ？所以，所以虽然我现在已经很有钱了，而且我家具去摸别人的家具也摸全了。但是我就一点都不想弄，我每天就是这样像个地主家的傻儿子一样，在我的草地上跑来跑去
2: ，多好啊！这就是生活的真谛
1: 。对啊，因为我去逛逛那些特别高级的岛，就是他们会把那个岛建得很满，就高高低低的有很多的建筑，然后其实那个连走、嗯、走路都不方便，就是你要因为它搞得很很豪华，就很很满，就是你走路都要绕来绕去。我一点都不喜欢那种感觉，我就喜欢那种。非常宽敞，可以随便跑的那种感觉
0: ，不是？但是我我玩到后来啊，我玩到六七月份的时候，我看到很多朋友也在发，就是很多人把岛建得特别的漂亮、豪华，或者特别的、嗯嗯、怎么说呢？就是嗯，精致。我就感觉那感觉。PVPressure 就特别大，就感觉大家的军备竞赛，<笑>你知道吗？就是玩游戏就玩的说我要跟你比，开始比怎么建的特别漂亮，我好累，我觉得。但
1: 是，但是，因为我我之前一段时间经常去别的岛，就是贸易嘛，然后，嗯、然后我会发现其实很有趣的岛很少，就是大家的岛其实都是互相抄来抄去的装修风格
2: ，这不就是人设吗？而且我,我都感觉大家很多人
1: 或者什么就是抄过来的
0: ，就是跟现实是一样的，非要把那个打造的特别的豪华啊、漂亮呀、啊，屋子装装修的像别墅一样。我就没什么意思，这个有啥意思？就非要把那个装的那么的精致，看上
1: 其实是超级超级现实的
0: ，是吧
1: ？嗯，然后我觉得就是我我是从什么时候开始不想不想出卖劳动力了？就是一开始一开始你还前两期房贷的时候，<笑>你是完全可以靠出卖你的劳动力，就是钓鱼和抓虫子来来来还那个贷款。但是等到那个房贷一多的时候。嗯我就不想靠劳动因为其实出卖劳动力就是在出卖我的时间，然后我就不想这样。之后就是我就开始投机倒把大头菜，然后因为你是有消息面的，因为大家有社社区嘛，就是你可以，你是一定可以把那个大头菜卖一个高价，所以所以你你是一定可以投机倒把成功的。然后那个时候那个时候开始就我就已经就就已经不想再出卖劳动就节约时间，然后就但是。你只要稍微投机倒把，大概一个三四次，你就已经可以财务自由了，嗯、就就这样。其实真的特现实。然后我就，我就不想努力。了。我现在钓鱼和抓虫子就是有钱人的兴趣爱好。也不是为了谋生。就是
0: 、我我玩到后半段的时候，就是一开始他们加了个群，就是我一起玩了几个朋友，然后加了很多人，就加了几十个人，嗯、然后一堆人在那里面。就是你去一开始是大家是你去我的岛上玩，我去你的岛上玩，我觉得还挺好的，是吧？比较有趣，也可以认识一些新的朋友。嗯、后来就变成你的大头菜多少钱，我的大头菜多少钱，天天就在怎么怎么想办法把那个大头菜卖得更贵一点，天天都在整这个东西，啊、我就很烦，就就甚至很多人都是那跟一些不认识的人，就是比如说群里面认识的人啊，不是，<样>但是很多人已经很多。<笑>很多钱了，就是不缺钱了。很多人就是很多钱了，他还要天天去找，找很多的，<对>就是
1: 。但是我没有，我大概倒了四次以后，我就钱钱已经够花，之后我就不出去了。但是有的人会不停的倒，不停的其实倒大头菜，如果你要出去卖高价的话，是要花很多时间的，因为因为他现在有那种小程序跟跟游戏软件做的特别成熟，就是大家是可以资源共享的，嗯、然后你就可以在人家那里排队，然后就飞去别人的倒。但是那个排队过程其实是花很多时间的，但是我就不愿意，所以我现
0: 在就是你得别人在线啊，然后你过去的时候大家都得在线啊，就是很耗时嘛。呃，如果那个完成这样子嘛。
1: 他卖对，而且他会收门票，你知道吗？就有的岛主会吃相特别难看。他如果开放他的岛的话，他就是会挂机挂在那里。然后那个软件很牛逼的，就是它还可以自动叫号。反正我真的觉得真的绝了
0: 。不是，我觉得你如果说真的做那种就什么，嗯，收钱蛮好。我我我看到是，就是很折腾，你得让那个就是开放岛的那个人三四个小时都在那边等着。嗯因为几十个人排队要来，我就好烦啊！我觉得这个有很多人都不认识，就非得让对方等着，然后就那边三四个说耗在那边，然后那一个去卖。我后面就烦了，我就我就不想看。我说你们有必要吗？就就几个大头菜而已。我后来就我后来就退群了。我说一点意思都没有。我玩的这么的功利，就是特别功利的玩到后面，就是我觉得这个没有必要挣那么多钱啊，没啥用啊，感觉挣那么多钱，而且大家都在里面追求大房子。啊，漂亮的草坪，各种装饰品，啊，怎么怎么凹造型拍照片好看，跟现实中一模一样，嗯、我觉得，那跟现实中一模一样，<笑>没有任何区别
1: 。我跟你讲，大家就是去，就像现在大家在抖音跟小红书里面看攻略一样，在那个里面也是一样，一模一样的
2: 。传说中的内
0: 卷<笑>。所<笑>我就我我后来就不想，我就就不想挣钱，我又不想去装饰，我觉得就在里面。<笑>蹦蹦跳跳玩不是挺好的，就很佛系的玩的，我就感受
3: 四季
1: 就
2: 很好。本来就是这个游戏是、嗯、应该是这样子玩的，
0: <笑>但是后来变成所有人都被卷入进去了，都都这样玩了，然后导致就是本来大家互相还可以去朋友的岛上逛逛的，后来你一去逛你就觉得压力很大，因为我的岛像荒岛一样，<對>去别人岛一逛，妈精致豪华的都特别好，像宫殿一样。
1: 我不会，我在人家那种特别豪华岛上，就是当我走路都不能够走一个直线的时候，我就很烦
0: 。我后来就不想去别人岛了，因为差距太大了。我的是荒岛，别人都都是城堡，然后我也没地方可以逛。真
1: 正有自己想法的岛很少，都差不多，都是一进去就是一个喷泉，然后有那个什么大卫的雕像什么，就是那种欧式的。<笑>然后就是还有三四层的瀑布，都是这种样子的
0: 。然后好像现在差不多八月份之后吧，突然就凉下来了，就没什么人玩了。<笑>内卷到头了。<笑>
2: <笑><笑>大家度假村都修好
0: 了，没有什么好修的、嗯。
1: 大家都已经升级到五星度假村了
0: 。一开始还蛮好玩的，后来我觉得慢慢玩到后面就。我找不到目的，我就不知道干啥，我就除了钓钓鱼、啊，挖挖化石，然后其他的时候，我我就不知道我升级一直升级，一直要造漂亮的房子，造很多漂亮的东西，为了什么？我就不知道了，有点后面，所以我就找不到乐趣了。我发现后来就是要要比，就就后面就是别人跟你比，然后你去跟人家聊什么啊？我怎么怎么样了？啊，他你才到这里啊？我都怎么怎么样了？就很烦，我就觉得压力很大，<笑>我就觉得就感觉。没法聊，都已经，因为我也没多少时间嘛，每天最多玩个半小时、一个小时，其实也造不到啥样，也就是每天过去最多是钓个鱼，然后捡点东西，嗯,嗯
2: ，
0: 因为你其实每天花的呃半小时、一小时时间是玩不了什么东西的，你也就最多放松放松，就是弄弄啥，你其实建设很花时间的
1: ，超级花，看到很多
0: 人，对，每天花三四个小时在上面的。
1: 我一开始也这样，后来就是主线任务做完，财务自由以后，我就彻底佛了。但是，但是我整个的思路还是以我的小动物为为就是为本的，就是我比较想在在里面实现一些我在生活中没法实现的东西。然后，比如说，我特别特别想在上面开麦当劳，特别特别想在那上面造图书馆。我觉得我的小动物就可以吃上麦满分。我是特别自作多情的在玩这个游戏
0: 。我觉得这个游戏其实一开始设计的其实是挺简单的，一个游戏并不是那种特别复杂的，但是最后变成被完成了一个很厉害的游戏，就因为每个人都觉得很厉害，这把这个游戏玩的特别厉害。对啊，很厉害，就是玩出花样来的感觉，就有点，我觉得有点违背一开始的一个初衷了，好像，就是人家造游戏的可能都没想到可以玩出这么多花样出来，就玩的这么的高级。那其实这个游戏。<笑>不需要这么高级，他们是不是当
3: 做模拟人生来玩？对啊，就是我
1: ，我是模拟人生进在玩的，就是就是平行世界
2: 。本来是很佛系的游戏
1: ，我之前好像看了篇文章，大概意思就是设计这个游戏的初衷就是让你可以随时拿起来的一个很轻松快乐的这样一个游戏。其实它初衷肯定不是让你干的，嗯。
0: 是的，结果后来变得很干很干。嗯，我到现在都不太会抓什么那个抓蜘蛛什么的，<笑>我都不太会，因为我找不到
1: ，不被它遮晕
0: 。对，但是我看到天天都有人发的都是哇抓几十个上百个，我天哪，抓一溜就，<笑>而且而且都是攻略，怎么弄怎么弄的，好复杂。<笑>
1: 我觉得就是，如果这个游戏它占用你的时间已经影响到你的现实生活，就会有一点本末倒置、
2: 嗯。嗯，那肯定是。嗯
1: ，但我一开始我承认，我一开我刚开始玩的那个一个月也是这样的
0: 。很多但是如果他没
2: 有现实生活呢？
0: <笑><笑>
1: 你这太扎心了你
0: 。你说的这点是对的，因为很多我看很多学生其实可以花很多时间在上面的，因为其实可能他现实中也挺无聊的。没啥事干，嗯、就天天把这时间耗在上面。嗯，
2: 嗯是打游戏好还是刷抖音好？哎<笑>、嗯，你们现在刷抖音吗？
3: 我觉得，我觉得打游戏稍微好一点。哦、
1: 看大什么游戏我,我没有看
2: 过抖音
3: 。啊，对，我也没看过抖
1: 音
2: 。据说很上瘾
1: 。我觉得，我觉得小红书和抖音都都在。都都是挺毁灭性的东西，就是就是我前段我去宁波的时候查攻略，就查马蜂窝，我不知道你们以前有没有用过马蜂窝，就是以前马蜂窝会给一个地方的官方攻略，<后>就比如说一日游，他会给你几个景点，两日游会给你几个景点，嗯、然后那些景点它就是，就是它是一个比较，嗯，就是它有个基本的一个一个公式在那里，我是这么理解的。然后我这次去搜的时候。嗯就是你，比如说我搜宁波，搜出来的就是用户的评论，就是和小红书是一模一样的，你知道吗？就是每个人的邮，就是碎片化的邮寄，就跟小红书一样，然后还有很多的图片和视频，然后我就会觉得我筛选信息的成本非常的高，就是我必须要看完它的整个邮寄，我才能够。拿到一点有用的信息，然后我就好烦，我就觉得什么东西都在抖音化跟小红书化，就是什么东西都都是一个一个小视频，然后什么东西都是大家在那边不停的二手、三手、四手传的一模一样的东西，就其实是我，比如我看了你的这个攻略，然后我又发一个一差不多的东西，就是特别无聊。然后我还特别反感的，就是现在很多人连追剧都是在抖音追，就是那种他会有一个那种 cut， 然后就是。你只要在抖音看两三分钟，你就可以看完一集。然后他可以在抖，他可以在抖音看两个小时的短视频，他都不能完整的看两个小时的电影
2: ，然后就特别烦。
0: <笑>这个我也大家
2: 这个，你注意力不够啊！说白了就是
3: 。哎，我有一个问题啊，就是就你们对小红书和抖音在现在大多数人，呃，就生活中有多？有多渗透，你没有感知吗
0: ？嗯，小,小红书好像在女生中渗透还蛮高的
1: 。的嗯，对我有朋友是每天刷小红书的
0: 。小红书给人的风格是不是那种精致生活的感觉？
1: 小红书给人的感觉就是所有人都活得好好啊，嗯
0: 、就活得好精致。哎就是
1: 、对我怎么活得这么穷？<为>而且小红书它一开始是它其实一开始是用化妆品发家的嘛，就是对，嗯，大家。只是分享这种攻略，但是他现在变成了什么东西都在上面分享，就是旅游、吃的，然后是、啊、什么东西都在上面分享，就就很奇怪
2: ，就是一个社区了已经
3: 。对对对对对，就是我我最早知道小红书，就是他在做化妆品的时候，那时候我下过，然后后来我就，呃，把它卸了好像，然后就是他整个变变得特别，就是火。火爆这个阶段我是没有参与的，嗯，就是我今年年初的时候，有一个朋友跟我说，哎，杭州居然有阿拉比卡这个咖啡店，然后我不知道阿拉比卡是什么东西，然小红
2: 书上很火
3: ，直到我昨天看了一篇文章说这个品牌在小红书上非常火，我才知道，哦，原来是这样子，就是我是完就是完全不知道它是什么东西。嗯、然后我就觉得，我当时的反应，在我朋友眼里可能是很怪异的，就是他可能会觉得这个应该是人人都知道的呀
1: ，获取<笑>信息的渠道的问题吧。嗯，所以我就说嘛，就是连马蜂窝现在的这种都变得很小红书化
2: ，他肯定觉得小红书跟对他竞争比较大，嗯、然后他就干脆抄一个。
1: 小红哎，但是这种我马
2: 蜂窝还是挺传统的一个感觉，最开始。嗯
1: ，它其实一开始给我的感觉是比较权威的，是<吧>就是我记得以前可以单它它有很多城市的攻略，你都可以下到一个 PDF <对>。对
2: 对对对。对对，它有编辑的。对对
1: 对,对，就是这样子的，就是特一个比较权威、比较官方的一个东西。然后现在就是跟小红书一样。然后我就我特别烦的还有一点就是那些短视频，比如说你就是即使是在小红书，还是在马蜂窝，包括在现在大众点评也是这样，就是你只要滑到它，它就会开始自动播放。我特别特别的烦，我特别特别的烦短
0: 。小红书现在有短视频吗
1: ？有啊。因为我觉得短视频也是一个，就是你你获取信息成本变高的东西，就是你必须要看完它，不像你看文字，你还可能还可以跳一跳或者什么的。嗯
0: ，我觉得可能小红书这种也是为了增长和日活吧。就如果像原来他自己一开始那个，就是卖卖化妆品的这种，就是像是像这种化妆品的互相交流的社区的话，太窄了。那后面可能就是。因为还是女性为主嘛，我感觉小红书还是女性更多一点，就是可能拓展到所有女性群体吧，嗯、就感觉是那种，嗯，就还是，嗯，最近我在极客上看到也有很多人说什么极客小红书化，就是小红书上很多分享都是，<笑>就是哦我的生活非常的光鲜亮丽，用好的包，用好的化妆品，然后呢化很好看的妆，然后去哪边玩玩玩，来拍很好看的照片。皮下图，都是这种啊，就是
3: 还有就是精致美好的出国的,出国的经验分享，对啊，独立思
0: 考的那种分
3: 享，连连修房子都有，你知道
1: 吗？对对，对装修房子推，推荐电影，装修房子就是什么都有，就是你你现在你会发现，<笑>比如说我要查一个东西，我的第一反应还是百度或者是什么，但是有的人的第一反应会打开小红书，还有的人会打开知乎，就是就是，挺不一样的。
2: 就是大家就比较更喜欢看这种更个人化的、更碎片的一些东西。